0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。这两天，呃，在美国的国会进行一个，就是针对美国要派驻到拜登政府，呃，驻日本。以及中国大陆的这个大使的这个听证会，美国派驻大使，呃，其实相当程度有许多都是政治任命啊，我都是政治任命了。但是呢，他任用就是现任的这个外交官的比例哈、哦，也是蛮高的。可是，在重要的这些国家呢，通常大概都会有这个总统他过去的，比如说支持者、他的好朋友，或者是他认为合适的啊、哦、的这个人。但是都要经过国会啊参议院的这个听证会，然后投票。那大概通常问题不大，因为当这个提名出来之后呢，参议员就会开始去做一些表态，或者是说提出一些问题，然后他可能会去做他这个立场的修正。如果真的是不行，或者过程当中发现到他一些个人的这个，比如说呃犯罪呀、啊，或者是一些这个税务的问题的时候呢，他自己都会比如说。要求撤销这个提名，那重新提名。昨天，拜登政府提名驻中国大使叫伯恩斯，他其实是这个职业外交官出身啊、哦。那美国的做外交官，其实除了有这个呃外交官的这个考试之外，他也有从这些各个不同的领域，呃，大部分是学术界。也有从这个企业界啊去做征才，那他的管道是比较多元的。过去我曾经看过，在就是 A I T 在台湾哈，台湾这个美国在台协会的，从他的处长、副处长到几个主要的这个组长哈，政治组的组长，每个人都是 P H D， 有这样子的背景出身的。曾经有人还做到马里兰大学的这个历史系的教授。后来呢，进入到美国的国务院担任外交官，也都分别派往不同的这个国家，那都是他的叫资深外交官的这样这个阶层。伯恩斯就是这样子的一个这个过程哈、哦，他其实过去的背景非常的这个丰富。这次被提名要前往驻中国大陆担任这个美国驻华的这个大使，但他昨天呢、哦，我就有一点这个看的蛮有趣味的。那也成为报纸的重要的这个，就是说这个标题啊、哦。同时，驻日跟驻中国大使的，就是呃，还有包含新加坡、美国派往这个大使，共同表态要抗中啊、哦，要抗中。那伯恩斯怎么说呢？伯恩斯表现非常强硬的立场说，说中国是全球最危险的竞争者。全球最危险的竞争者，以及最大的地缘考验啊，地缘政治的考验，但不是神，没有多厉害。嗯，那他说呢，北京必须停止在新疆的种族灭绝、西藏、香港啊，以及在台湾的这个压迫的行为。但他也提到，美国会依照《台湾关系法》协助台湾增加不对称的这个战力。确保台湾不好对付，他也是这么承认。他还说，中方固然有实力，却没有真正的盟友。美国有加拿大、欧盟、北约和印太地区的条约盟友，这就是美国的相对优势。我讲的话很强硬哦，这是在要任命美国的国务院的官员吗？然后这是在任命要美国派往中国大陆北京的驻华大使，啊，驻中国的大使伯恩斯、啊、他自己本身是职业外交官出身，讲的这么强硬，在美国国会，那当然我们可以理解现在的这个美国国会哈，呃，当然对于就是这个美国的民意跟媒体的反应非常的敏锐，所以对于现在中国大陆的态度都是比较强硬的。你不要说中间。有五十位共和党的这个议员，我们现在可以叫他共和党吗？也许再过一点点时间了、哦，可以干脆就改名叫川普党也不一定哈。所以他要取得过半的这个支持才能达达成这个任命。因此，是不是说为了他能够通过这个任命，故意选择一些比较强硬的这个词句？我想这个当然有他的考虑存在了，一定有。可是讲到了这些这么的具体的这个内容。马上，中国大陆的外交部的发言人汪文斌啊，二十一号就提出这个批判，说伯恩斯有关的言论充满了冷战零和思维，也和事实严重不符。然后呢，中国大陆对此坚决反对。嗯，我在想，如果你坚决反对，你干脆说你不要来好了嘛。所以可见哦，这个中美之间互派大使，没有什么要对方事先同意的这样一个说法。绝大部分的这种互派大使，哈，都没有什么要对方事先同意，因为这是你主权国家的这个行为嘛，哦，那台湾过去有经常媒体上说，啊，我们派往这个美国或我们派往日本，要有对方同意，事实上也完全不会有这种事情，对方的同意就等于是说，代表的他同意，哦，等于是认同你这样子的一种主权外交的这个行为，那以现在美国跟这个日本之间是没有正式的邦交关系的时候，他不会直接做这样子的表达。也许会有一些人，哦，私底下的或者议员的这个表态。那但是呢，这个基本上最后的决定还是在华盛顿，还是在北京。可是你看，即使是华盛顿要派一个拜登，现在要派一个驻中大使前往北京，居然讲到这么强硬的这个话。我觉得这些强硬的话，甚至比。呃，这段时间啊、哦，这段时间，尤其是九月十号，记得吗？拜登跟习近平两个人还通电话之后，到现在为止一个多月以来，其实这个华盛顿跟北京之间在彼此的这个谈话当中啊，都比较放低姿态了哦，言辞上也比较和缓。那戴奇在他的这个演讲会之后，也和刘贺通了一个电话。那也准备要开始进行，就是说这个对谈啊、哦，都还不是谈判，只是一个对话或对谈。那也提到了关税的相关的问题，双方都有提到。所以在这个时间点，虽然伯恩斯老早就被提名了，但他大概感觉到这个国会哈、哦，真的大概对他的这个提名是有意见，共和党可能要在这里面磨刀霍霍。啊、呃，可能要在过程当中啊让他难堪，除非他要讲一些他们喜欢的话。我做这样子解读，我觉得部分一定是事实，但是呢，讲到这么深刻、这么的这个具体的层面的时候呢，我觉得代表伯恩斯他自己，你当然话讲出来，你就要就要负责任嘛，而且你是在国会里面讲这个话，你不可以讲谎话哦，在国会作证哦。你讲谎话，谎话会有这个形式的上的这这个问题哈，所以美国人对于在国会作证都非常重视，不是？最近川普的这个盟友，对不对？这个就是他就拒绝到国会去作证啊，特别是针对就是说在一月六号，川普是不是有鼓动这一些他的支持者冲往国会大厦去攻占国会，停止国会确认哦拜登当选的这个过程？他的盟友 b a r o n 就被要求现在的国会你来作证，他拒绝，拒绝到最后，整个现在国会民主党跟共和党全部赞成要把他送法院，那这是刑事犯喽、哦，对不对？所以国会作证讲的话，一定某种程度是有偏好国会的这个就是态度啊、哦，这很清楚，但也有一定程度，他不，他代表的就是他自己的基本的理念，除非他讲的很外交。外交官应该讲的外交语言，外交辞令，对不对？那显然这个外交辞令在国会目前的美国国会没办法过，这代表什么意思？美国现在的国会、媒体、舆论对于中国大陆的这个反感，哈，非常这个强硬。那同时他在国会讲的话，当然也代表他自己。那这么你你到北京能够做事吗？《环球时报》的这个社论就说。你到北京还能够谈什么事呢？我就觉得可能刚开始的时候，大概北京对于他可能都比较是这个低调处理，或者是有点把他给啊、哦、放在这个，就是说可不重要的这样子的一种互动关系哈、哦。当然没有关系，因为现在所谓大使的这种议题哈，多半次都是在做 PR， 在做公关，对媒体的公关，对国国会议员以及对学术界、哦、但是呢。对于真正的政策，其实还是在华盛顿，还是在北京的这个决定啊。所以，我但是我们觉得这一个伯恩斯的这个言语呢，也反映的川普政府啊，真正的对华的这个政策跟态度呢是什么？哎，这里很有趣味了。我们今天跟各位介绍，昨天《Foreign Affairs》这一个杂志，有一百年的这个杂志了哈、哦，它一九二二年成立。以前最早的时候是季刊，那现在呢都变成双月刊，也在呃网络上你都可以这个阅读全文啊。不过当然你要付费阅读，我有付费，我有付费订这个 Foreign Affairs 外交杂志，我有付费订纽约时报，我过去还付费订这个经济学人啊。但经济学人后来我觉得呃对我来讲帮助并不大啊，那因此呢，而且好贵啊。一年蛮贵的，所以呢，我就把它取消掉。Foreign Affairs 昨天有一篇网络上现在登出来的，美国当然是指拜登政府了，对中的外交政策是否太过于敌对 ？Too hostile, hostile, 敌对的、敌意的，是不是？美国现在拜登政府对中国大陆的这个外交政策，哈，太过于针对了。太过于敌对了，充满了敌意呢。他问了，总共这边呈现68位专家学者，啊，绝大部分都是美国籍的，有一些是相当知名的这个学者，相当知名的这个学者。请问他们，你是同意还是不同意？啊，是否认为美国对中国大陆的外交政策过于敌对？同意当然就是觉得说太敌对了。那还有人极度同意 ，strongly agree， 那 disagree 就是不同意，也就不认为说太过敌对。Well， 有些人说刚好，有些人说其实这是必须要采取的态度，也有相当的人数说这个 strongly disagree。美国现在对中国大陆怎么会敌意？甚至应该更进一步加强啊这个强硬的态度跟作为。这整个六十八位，而且都是这个有名有姓哦，所以这一篇文章有蛮有趣味的。我来问各位仔细的这个分析一下哈。首先说这个强烈不同意，也就是 no， 美国的对中政策怎么会太过于敌对，甚至应该更进一步？那大概有八个人，然后呢不同意的有二十四个人，所以加起来这六十八位里面有三十二位。哦，相当高的比例，认为美国对中国大陆的政策，哈，这个就是说应该要保持现在的这个态度，甚至要更进一步的这个强硬。那中间十个人有是保持中立的，那同意认为美国现在对中政策啊是太过于敌对的，有二有二十一个人，其实也是不少哈。那强烈同意的呢，有五个人，所以二十六位。32位，就是比较站在强硬的这个态度上； 2 6位站在应该要和缓，认为目前，而且认为目前拜登政府对于中国大陆的这个政策是过于敌对啊，过于针对了。那这样个比例，你觉得？我觉得刚好代表了美国这个学界啊的这种，就是说啊，等于是分歧。不过这些学界绝大部分。绝大部分，啊，都是大概是亚洲中国问题专家，有的是在安全，有的在经济，有的是在社会层面。中间大概六十八位里面，呃，亚华裔的哈，华裔背景的大概有个十二三位，那也都是相当知名。那这些华裔背景的绝大部分其实都是美籍华裔、新加坡，呃，有一位中国大陆的这个学者。王吉思，北京大学的这个教授哈，他的回答有点让我意外。他回答是中立啊，大概刻意要保持，就是说避免，等于是让现在的美国政府啊、呃，觉得他的态度过过于这个难堪，呃，强硬或让美国难堪啊，保持中立。那在这里面呢，呃，我来一个一个跟各位说明吧。大概我的感觉哈。呃比较自由主义、比较倾向民主党，的这个学者专家呢，通常都会认为美国拜登政府现在对中的这个态度、啊，哈，过于敌对了，过于强硬。可是民拜登自己是民主党啊，所以也有一些民主党看得出来，这些民主党支持者呢，大概就处于是中立，或者是在两边的这种，就是不是太这个强硬的认为。的这个态度，你看他讲的这个内容就是如此。可是，如果比较现实主义，或者是比较倾向共和党，甚至跟属于某一些比较保守的智库啊的这些学者，就基本上认为说，怎么会呢？美国现在对中的这个政策、啊、怎么会过于强硬？就是刚刚好而已、啊。那甚至认为说，应该要更进一步的有完整的这个针对性的这个战略，完全的分歧。3 2二比二十中间这个百分这个十票哈，我其实看了一下，这个中间这个十票，严格来说应该是某种程度是同意的，也就认为拜登政府对中政策是强硬的一些，但他要保持他的一定的这个中立的立场，所以应该说一半一半接近。不过不管怎么样，我们用3 2二比二十这样子一个比例来说，其实也是很接近，对不对？那如果你把王吉斯放过来。而这个32个里面呢，有两个是过去川普时期的这个高阶的这个政治任命的官员啊，把这两个人拿掉的话，那大概就是30也许比27 2二十、二这样的情况，所以就很接近。这样子的分歧的情况，反映的跟我们现在认知刚才讲到美国这个国会有没有哦，不太一样，对不对？以及我们看到美国这个媒体的这样子的。掌握国际话语权的美国的媒体，对于中国大陆的许多事情的报道的方向，大概也都是偏向某种的这个角度，采取比较批判式的。美国的学者跟这些媒体、跟国会，哎，不一样，某种程度其实是相这个分歧的。举例而言，啊，没有办法， 6 8个全部都一个一个带过哈，但是呢，有一些重要的，我觉得蛮有趣味的，在。就是普林斯顿大学有一位教授叫 Aaron Freiberg， 其实这很有名的一位现实主义比较保守的这个学者，他经常写文章批判，就是说国际这个安全体系、美国的这个作为，哈，这个应该更加的积极。他认为，其实美国应该要更强烈的反应啊，对中国的这个呃越加具有这种扩张性的这个对外政策。所以他认为中国大陆的对外政策具有扩张性、啊侵略性，啊他没有只具体哪些层面。过去的文章里面，他经常会提到南海，啊以及在这个“一带一路”啊的这个层面。所以他提到的是比较地缘政治层面，他觉得中国大陆的作为跟过去比较起来，有一种扩张性的这样子的特质。那美国呢，应该要更进一步的。针对就是中国大陆扩张性的作为提出这个反制，但是他并不是强烈 disagree， 他是 disagree， 也就是他不同意美国这个目前的政策过于敌意啊、哦。那另外有一位现在在就是斯坦福大学啊的这个女性的教授 Alice Miller， 哎，她是这个认为说目前真的是过于强硬了啊 ，agree。华盛顿应该要其实同时的维持合作与竞争啊的这个态势，可是目前看起来合作面几乎是完全没有呈现。他这么说哈，史丹佛的这个大学，那有一位很有名的咯，这位都算是我的师长辈了啊。虽然我没有真的上过他的课，但我有跟他这个几次的互动，在哥伦比亚大学的 Andrew Nathan。啊 ，Andrew Nathan， 这这个是我们在台湾好多这个学者都是他的这个学生。Andrew Nathan， 他其实采取的是比较现实主义的观点。他认为美国对中政策啊、哦，并没有过于强势。他认为拜登政府的中国政策其实并没有想要去阻止中国的这个就是成长，也没有想要去颠覆中国共产党的这个政权。而是要去预防中国大陆成为区域或全球的这种霸权，这是现实主义的一个一个说法啊、哦，现实主义的说法。当然，以上所讲的这些东西，见仁见智。你是什么观点呢？啊、哦，有有就是 Every Goldstein 这个宾州大学的这个教授，他就是比较自由主义的这个观点。那他也很有名啊、哦，在国际安全呢、国际政治经济的这个层面呢，也过去经常有一些著作。我们现在看到的六八六十八个就是专家学者当中，有一些是纯粹在学术界知名的大学的资深教授，或者是这个之前的教授都有。那有一些你看得出来是在一些智库里面，智库。呃，他并没有去很明显去找，比如说美国企业研究所啊、传统基金会啊，那你找些人，大概你都知道他们一定的态度。可是他会找 CSIS， 他会找 Brookings，、ok、他会找就是说 Atlantic Council 这样子，就是比较有一点学术专业。但即使如此，在这里面不同的立场的这个专家们也都有啊，所以很有趣味。我这我仔细看了他们的一些这个回回应哈，那。另外，在就是新加坡有一个，只有新加坡来的一个学者，他是新加坡大国立大学这个，但是他是中东这研究所的这个主任啊，一个看起来应该是呃，就是非华裔的这个学者，他认为美国对华政策、对中政策是过于强硬了哈。他同意 b 尼 n n y g l a 啊 ，Bunny 是怎么样的一个观点呢？ Bonny g l a 格 e r 当然是 disagree， 那认为哪有这么太太敌对？其实美国现在对中政策刚好是需要更进一步去做整合，能够能够去针对中国提出一个完整的这个政策。外交杂志 Foreign Affairs 昨天在网络登出了一个非常有趣味的这个文章，也蛮有深度的，也呈现了现在美国。专家学界对于美国对中政策的这个态度，也刚好很分歧。他询问68位的专家学者，而且大部分都是这个领域的专家专家学者哈，不是随便问的。那呈现的就是3 2二比二十六，三位学者认不认为啊？不认为美国现在对中政策过于强势、过于敌对，但有26位学者认为的的确确是过于针对了。过于敌对了 ，too hostile，too hostile，hostile 这个字字眼用的是就是很强、很强的哈 ，hostile 是带有敌意的这种针对，带有敌意的或者就是敌对的意思。那在这里面呢，有几个华裔背景出身的这个学者呢，其实也没有说，因为他是华裔，都是这个站在这个比较同情中国大陆的这个立场。No no no no， 像是比如说在 CSIS。呃，最近才在 Foreign Affairs 写了一篇文章，哈，合著那篇文章叫 Bonnie Lin， 一个女性的这个，她在 CSIS 一个一个就是 Director， 那他就认为，其实现在拜登政府对华对中的这个政策，哈，并没有过于这个太过于这个敌对。他说，就是美国跟中国当然有不同。但是呢，这些不同呢，并没有需要用任何的，就是这个呃过于这种交往，他事实际上已经认为交往这个政策过去其实并没有成功。这个是现在美国国安会的印太协调官 Kirk Campbell 他之前写了一篇文章，这样子的一个对交往美国交往中国政策，大概就是从克林顿到。这个奥巴马的这段时间的这个政策主轴，现在的华盛顿的智库界基本上认为这个过去的交往政策是失败的啊，所以已经你可以了解，从 CSIS 背景出生的 Bunny Lin 虽然他是华裔背景，华裔背景他是美国出生长大哈，所以他是这个华裔美籍的人，那是是认为说其实并没有太过于强硬。有一位叫做呃李晨。啊，李晨也是一个华裔的这个学者，他却是 strongly agree 啊、哦。李晨其实，在做中国研究上，他是 Brookings Institute 的就是一个 director， 也非常知名，在对中国大陆的相关就是社会啊，政治经济的这个研究做，做发表过很多文章，写过很多书。那李晨呃，华裔美籍啊、哦，那不是出生在中国大陆的，所以呢，但是他认为现在拜登政府对中的政策过于强势啊、哦，那他认为他指出来说，北京认为美国要这么快的结束阿富汗战争，为的是要针对啊、哦、中国的政策做准备。那拜登政府呃被形容过于对中国过于这个强势，那这个是在中国大陆的普遍的这个认知啊、哦。那美国。的政府呢，其实有一些美国的公民，并没有针对一个比较比较，就是说深入的这些资讯呢，得到足够的这些了解啊、哦，所以他有这样子的一个观点在这边。那，哎，有一个人叫王丹，我是不知道他是不是不是真的叫王丹哈、哦，不叫他，他叫 Dan Dan Wan， 那是不是叫王丹哈、哦？这个也许不是，我可以不应该用这个中文那样称呼他，因为他不是那个王丹。他是 Dan w a n d a n w a n 是加拿大人，加拿大裔的华人哈。那其实他有趣味，他在昨天还出现在就是 Thomas Freeman 的《纽约时报》的专栏当中。他是专门做科技分析跟就是这个呃就是研究的。他是在一个香港的呃就是研究机构，特别是。股市、经济跟科技的这个研究机构，在香港、在全球哈、啊，都有许多这样子的研究机构提供提供研究报告给相关的这一些基金啊，或者是投资人呐、啊，哈、哦、等等之类。那这些都相当具有就是指标性，他们的这个一些研究的这个报告跟内容啊、哦，因为他们都是这方面的这个专家。而且当然，这个像他研究的内容，我上去看我看不到的，因为基本上都要。付费，而且那个付很高的这个费用哈，通常都是这些公司在付费。可是他有一些公开的这文章，他认为在整个川普的时候哈，是整个政府开始要针对这个反中抗中，每一个机构都不断的在找这个 Dan w a n g 认为，哦，每一个机构每一个部门都在找去针对中国的强势作为。那现在这样子的一个做法，尤其是他举例在司法部门有一个叫做 China Initiative， 有机会我们来谈这个东西——中国倡议计划，什么意思呢？川普政府的时候，司法部门这个美国政府的司法部啊，中国倡议计划就针对在美国的这个大学研究机构的学者或专家啊，尤其是你是这个中国大陆背景出身的。可能在中国大陆念大学、研究所，跑来美国念 PhD， 然后呢，取得了美国的这个教职或者是研究机构的，不管是这个社会科学还是这个就是自然科学，那尤其是科技领域的，他要去他去立案，一个一个去调查你所有的计划以及过去跟中国大陆的互动，你是不是有这个报税，你是不是有这个资讯的隐瞒等等之类，以及最重要是。你是不是有做间谍？这个 China Initiative 的 program 哈、哦，造成过去这几年在美国的，就是学界哈、哦，尤其是针对华人啊、哦，真的是这种风声鹤唳啊，草木皆兵，每个人事实上都觉得自己非常的危险。过去的学术生涯跟研究过程当中，怎么可能不跟国外或者是国际上包含中国大陆啊、哦？尤其你又是中国大陆出生的。你当然会跟，比如说复旦大学、北京大学一些共同的研究计划，或者是发表文章，或者是只是单纯的访问。这个在过去在台湾也发生过。我们去做访问，我们去做演讲，哎，对方把他挂一个名叫做某某学院的这个讲座教授，但是讲座教授在他的观念里面，他觉得你这是来做一个演讲嘛，讲座啊，你又是本身就是教授，可是，在也许台湾的观念里面，你好像是入了他的这个领薪水的这个这个等于是 ranking 里面了，你变成他的这个教职员了，哎，所以呢，你就不可以来做台湾的这些政务官。过去现任的台大的校长这个管中闵就曾经发生过这个问题，对不对？但是后来发现到原来是对方他只是去做一个演讲或者是一系列演讲，然后呢被對,对方列为是他的这个教员。教职员名单，也许是某种程度是想要抬高，就是这个管中明来这个学校，哎，对这个学校的这个贡献嘛，哈，或者是这个知名度。那在美国的这个 China Initiative， 中国这个这个 Initiative Program， 哈、哦，那中国倡议计划这个名称，你看学 China Initiative， 中国倡议计划，听不懂是什么东西，基本上就是在针对华裔学者的。这种 purge 啊、哦，也就是这样子的一种清扫，后来发生了也找不到。Dan，Wan 就说 Dan，Wan 这个非常知名的科技分析家，他尤其是在分析像是半导体。那昨天的他们这个 Freeman 呢写的文章，各位看《纽约时报》的这个专栏里面就引用他在谈台积电、哦、在谈台积电很有趣味的这个分析，所以表述说这个 Dan，Wan y。e 他的这个观点受到这个美国等于是知识界啊、媒体界的共同的这种认可。他说这个 China i n i t i a t i v Program 啊，这没有发生什么这个效应，找到了一些人，但也许最多就是说隐秘资讯或者是没有报足够的税。结果呢，这些人受到了这个就是围剿，然后很多他的同僚、美籍的白人的教授都跳出来去去，就是说这个指控这个作为实在太离谱。那现在到了拜登政府的时候呢，更一样延续这样这个作为，而缺乏机构之间整体的这个協調。哦，你应该 focus。他认为说，他是认为美国现在对中政策过于敌，充满敌意。哦，那说你有对中政策，你需要去针对的领域，但是你就在这个领域去做一个这个比较深入。然后他讲的应该是科技或者是这个关税。哦，那。但是你不需要延续川普时期，几乎每一个机构都在找中国的麻烦，而且到后来其实造成自己内部的这种动荡。然后呢，在你自己美国不是强调多元种族融合吗？但现在你看，在美国的这种反亚裔的这种风潮，以及这些华裔的学者或者是研究人员那种好像自身难保的这种担心啊，尤其是在前一阵子。这这一阵子呢，似乎这个稍微风浪平缓一点，但并没有消失。他就指出了这一点。我觉得这个是 Dan Wayne 哈、哦，不能叫他叫王丹，因为告诉叫他叫 Dan， 他是加拿大裔的这个华人。那不过呃，在美国念书，那现在在香港做这个科技方面的研究。那呃，举例而言，像是一些很知名的啊。哦哦，有一些都非常知名 ，Jeffrey b a d e r 那是就是 Brookings、ok、Institute 的这个主任啊、呃，他也曾经是奥巴马时期的这个啊、呃，就是高级的任政治任命。那、呃、他他是 strongly agreed， 也就是说认为美国现在对中政策真的是太太敌意了哈。哎，很有名的人 Joseph Nye 啊 ，Joseph Nye， 哈佛大学的知名的这个教授，对不对？他是站在 neutral 中立的这个立场，然后呢 ，John Merschheimer， 也就是最有名的美国现实主义学者，而且是应该是公势现实主义的学者。等一下，我有时间再介绍他在同一期这一期 White Foreigner 写的这个文章，他是认为 strongly disagree， 也就是他觉得美国的对中政策应该更强硬啊、哦。那然后呢，像是。因为68位真的是非常的多哈，像是伯明，他基本上其实，在川普时期国安会的中国主任，整个对中国大陆这种全面性的强硬哈，跟针对都是大概由他所规划设计，他的角色就像现在的 Kirk Campbell 这样子的一个角色啊。那呃 ，Michael Swain， 哎，这个我的好朋友，我介绍一下，他是在。就是 Quincy Institute 啊、哦、，Quincy Institute 过去他也是这个呃美华府一个智库重要的这个研究员跟主任，这个相当熟悉台湾跟中国大陆过去这二十多年将近三十年他的这个研究非常的深刻，他认为美国到现在为止拜登政府的对中政策是充满了敌意啊、哦，所以他是 agree。有百年历史的 Foreign Affairs 外交杂志昨天在网络上登了一篇文章。过去这段时间，他针对许多的学者，但是有六十八位有就是明确的表态，中间有非常著名的像 Joseph Nye 啊、Michael Swain 呢、啊，哦这些学者，对于他问的问题，就是一句话：是否美国对中政策过于敌对 ，too hostile， 哦，充满敌意。那不同意，当然就认为说，其实并不会过于这个强势或敌对。有的人还认为应该更进一步的针对中国大陆提出更强硬的这个政策。同意的当然就认为说，现在应该至少从川普到现在的拜登是过于敌对啊，过于敌对、啊。中间 Michael Swain 啊，我认识他蛮长一段时间了，他在一直在华府的这个智库工作。现在是在 Quincy Quincy Institute。Quincy Institute 是呃 ，Quincy Institute 是非常应该是索罗斯跟另外一个就是兄弟哦，共同成立一个这个研究机构。那这个研究机构还蛮特殊的。那他认为我提到他的原因是因为他讲的这个内容哈啊、哦、就很具体的。他说，华府现在似乎采取了一种妖魔化中国的做法。然后呢？过于这种虚伪的批判，把所谓的种族灭绝、哦规则为基础的秩序，以及零和式的民主对抗专制的这样子的这种框架，去支撑中国大陆的种种的作为，哦，这个对美国的政策跟。中美关系没有帮助啊，他觉得相反的，应该要更进一步去了解、去整合中国大陆到现在的这个自由经济与国际秩序里面啊。他认为中国大陆其实从两0这个零一年进入到 WTO 之后呢，一直都是这样子的一个态势。那你不能可以说，因为它的这个发展跟强盛，而就开始在从这个。就是制造这一些啊，过于虚伪，刚刚讲的那些内容啊，对中国大陆如此的敌对啊，如此的这种针对，这个是讲的很具体啊、哦。Michael Swain，OK， <Okay. S 2> 那当然中间像是裴敏欣，裴敏欣采取了一个比较中立的这个做法啊。裴敏欣是中国大陆出身，但长时间一直都是在。他是 Princeton 大学的这个 PhD， 但长时间一直都在华府做这个就是研究员的。那还有一些学者呢，哇、wow, ，太多了。Robert Kielham， 那、呃、这个我们念国际关系都知道这位学者，在哈佛大学的这个就是讲座教授，后来他转到普林斯顿大学去。他是认为他也是一个现实主义的这个观点啊、哦，所以他是认为其实美国的政策。呃，其实目前是刚好。那我有在另外一个视频提到一个真正过去研究台湾问题的专家，这个任雪莉啊 ，Sherry Rigger， 他曾经在就是最近的这个演讲当中提到，希望美国不要这个把台湾当做攻击中国大陆的武器啊，也就是不要再把台湾继续的当做一个攻击哦、啊，中国大陆各个方面啊的这样子的种刺激比肩。哦，或者是武器，不要再打这个台湾牌，因为他会觉得说这样子的作为会使得美国的民主党内部到后来会担心说，因为这样子比较就是说这么强烈的、毫无保留的这种，就是利用台湾去针对中国大陆，最后是不是会使得美国而被拖进到另外一场战争？民主党的这个进步派哦、啊。并不这样子的一个支持这个观点，就我今天这个消息果然出来啊，也就是民主党内部的这个分歧，拜登是否应是否应该授权拜登可以出兵保台？因为在台湾关系法当中，并没有这样子的一个条文说总统可以出兵去协助台湾的，就是这个武力自卫啊，并没有这样子的一个说法。但是呢，呃。众议院就开始有一些议员，民主党的议员就开始要准备提案，说是不是我们就立一个法，授权给总统，可以去用来去保卫台湾。哦，进步派的人就很担心，一方面担心这样子一个法其实是会把美国推拖入一个战争当中，因为你刚从一个二十年这个不断的这个阿富汗到伊拉克，哦，以及在阿富汗最后这个撤军。离开这个中东，那事实上在中东还有伊这个在伊拉克还有少部分的这个驻军，你现在是不是因为这个法律的授权，为了要出兵保台，所以呢又会进入到一场战争当中？你这个你这个法律本身就等于开启了战争的号角一样。民主党的进步派哦，在这两天的新闻当中都登出来，英文的这个新闻都登出来，台湾的报纸当然都有写。当然他们也担心这个法案。不是只有授权给拜登吧？你不太可能说，哎、欸，我授权给拜登 only， 不可能。你如果法案一旦通过，未来的共和党讲句实在话， 2 0 2 4年川普会不会回来？现在天知道，对不对？川普现在在在做他自己的这个社群媒，这个这个社群媒体叫 Truth 哦，真实啊，预计大概下个月十一月就会开始，大家会上去。过去你想看川普在推特上面有多少个 follower， 多少个追随者。后来在一月六号的攻占国会事件的时候 ，Twitter、脸书就把它给除名掉，到现在为止还是除名他，哦，以美国的这个民主跟自由主义哈、哦，这样子的除名，我觉得是有争议的，但是是政治正确。那川普怎么办？川普现在还是受到共和党的这个支持，他去爱荷华做演讲的时候，他的这个支持率百分之五十一，在爱荷华这个州哈、哦，为什么爱荷华这么重要？因为爱荷华在所有的这些。就是五十一五个州的这个开票，他第一个开票，人数不多的小州，而拜登在那边呢，只有 31% 啊、哦。不过那个州传统上都是共和党，可是你就就显示什么？共和党现在对拜登的这种心向往之哈、哦，很深刻的。因此，如果你做了这样子的一个授出兵授宝台的授权法案，万一拜登上来之后，那你呃，万一川普回来之后，你不是干脆就给他的一个尚方宝剑吗？是不是？所以这样子的观点，其实这个任雪莉 （Sherry Rigger） 在几个礼拜之前，他就不断的提出来，啊，这把台湾当武器对付中国大陆，到后来会使得台湾失去的在民主党里面的这个支持。这个词看的是比较深刻的这个层面。那 Sherry Rigger 当然也认为，现在美国的对中政策是过于强硬、过于敌对。呃、uh, ，Stephen Stephen w a t t o、okay, k 这些人事实上都是有被询问到啊、哦。那王吉思很有趣味，他也问了，就是这一位啊、哦，或者是说问了一几位哈、哦，但只有王吉思同意回答。那王吉斯采取是中立的这个做法啊、哦，他认为说，其实，在中美之间，当然存在的有一些没有办法相互这种整合呃的这些利益或者是价值。就中美之间当然在利益跟价值上会有不同，呃、那那但是呢，美国似乎采取了一个比较对中国针对跟敌视的这个态度，那这个大概也可以理解，嗯、呃，所以他从一个单纯学者分析的这个角度，那可是呢，中国的观察家会认为美国是对中国真的是太过于这个敌对，那他们希望中国也能够对美国啊。哦硬起来，那那这个会造成一个所谓的恶性循环。这个这话讲的太文了哦，有一点像过去我的我的回答哈。但是呢，呃，也就不得罪任何一方了，等于是他不想得罪这个美国或美国的这些这个读者啊、哦。所以呃，我但他也里面提到的的确确，他认为在中国这边会认为美国对中国大陆的政策过于强硬啊、哦。那有几个华裔的学者。也很显然，他是站在就是对于中美之间的这种对立哈、啊，那感觉到是过于强硬啊。那其实 Fair 他的直本这两天也会出，就是11月、12月这一期的，他的标题就叫做“中美新冷战”啊。中间有一篇文章，两个现实主义学者所提到的，用英文的表现其实很清楚，他说有没有 Cold War？ Capital， 也就是 Cold 大写 C 大写 Cold War 哦、oh, ，W 大写。他说并没有，因为那个是指美苏之间的冷战。但是有没有小写的 Cold w o r l d 美中之间已经开始，他们这么认为，因为两个大的强权之间的这种针对性的政策已经开始就变成全面性、全方位的展开。他说。美中的新，因此我们中文怎么讲？因为中文没有办法什么大写小写，对不对？我们中文就叫做“新冷战”。所以，中美的新冷战，在《f o r e f a i r 这篇杂志的这个这一期作为封面，那就已经这样子呈现：中美的新冷战是展开了。哦，那同时他也提供这样一篇文章，但是看到美国的学界跟专家研究的这这,这观点中是很分歧的。32。二十六。Er